0: Bonjour les parents Guichemin. aujourd'hui je voudrais vous raconter une petite anecdote qui illustre bien comment on peut facilement passer d'une circonstance assez simple du quotidien à une lutte de pouvoir, et comment on peut s'en sortir. On était donc dans le salon, c'était le week-end dernier, avec mes deux plus jeunes garçons qui ont donc 12 et 9 ans, Léon et Anatole, et les... chacun avait son activité. Euh, Anatole était en train de lire moi aussi, et Léon était en train de faire de la guitare. Et alors, quand euh, Léon joue de la guitare, bah, d'une part, c'est effectivement relativement envahissant, il joue, il joue relativement fort, euh, mais en plus, là, il était en train de chercher les accords d'une, d'une chanson, qui jouait la chanson et mettait des accords dessus qu'elle n'allait pas forcément avec, puisqu'il était en pleine recherche du bon accord. Et donc, en plus, ce n'était pas forcément harmonieux, parce que, évidemment, euh, d'abord, les, les accords qu'il utilisait, ils ne collaient pas à ce qu'il chantait. Euh, voilà, donc au bout d'un moment euh, Anatole se sent euh, gêné, perturbé, euh, dérangé. On peut, on peut utiliser plusieurs termes pour ça et il se tourne vers son frère et lui dit écoute Léon, euh, tu peux arrêter de jouer de la guitare s'il te plaît, j'arrive pas à lire voilà et j'ai pas insisté au tout début donc moi cette phrase là que je viens de vous citer c'est moi qui l'invente, qui lui dise ça euh, parce que j'ai, j'ai, j'étais moi-même dans ma lecture, j'ai pas prêté attention mais ce que j'ai entendu, c'est euh, en moins d'une minute, on s'est retrouvé à euh, une opposition, un ton qui commençait à se tendre, peut-être pas encore à monter, mais en tout cas à se tendre, sous l'angle de, euh, écoute, euh, les, Anatole disait à Léon, écoute, ici c'est l'espace commun, euh, tu ne peux pas euh, faire du bruit et déranger les autres. Euh, si tu veux faire de la guitare forte, bah, t'as qu'à le faire. Euh, euh, de ton côté, euh, va dans ta chambre de son côté, Léon était en train de dire à son frère non ben écoute, ici c'est l'espace commun, tu peux pas m'empêcher de faire la guitare si tu veux du calme, t'as qu'à le, le trouver à un autre endroit, va dans ta chambre grosso modo on était là, donc on voit qu'on est dans une opposition de points de vue clairs et ça, euh, déjà c'est intéressant parce que ce qui, chacun de ces points de vue se défend en fait il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre sur le fait que c'est l'espace commun et que donc euh, il faut qu'il n'y ait pas de bruit euh, ou que euh, c'est l'espace commun et que euh, donc euh, euh, je dois supporter le bruit de l'autre et c'est à moi de m'isoler. Chacun de ces points de vue se défend et ça, ça rejoint quelque chose que j'aime bien essayer de faire passer euh, à mes enfants, c'est qu'il y a toujours différentes perspectives sur une situation et donc, la phrase que j'aime répéter, c'est « ce n'est pas parce que j'ai raison que tu as tort ». En fait, on se retrouve souvent dans des situations de vie dans lesquelles bah, chacun a raison avec son histoire, sa, sa perspective, euh, sa façon de ressentir les choses, euh, son regard en fait, avec ses lunettes, à lui. D'ailleurs, on utilise parfois cette expression « avec mes lunettes ». Donc, chacun des deux a son point de vue, chacun des deux a raison d'un certain côté, et… N'empêche que leur point de vue semble irréconciliable puisque euh, l'un comme l'autre est bloqué sur une stratégie qui est que l'autre aille dans sa chambre. Et alors surtout, on se retrouve dans une situation, et c'est ça que je voudrais mettre en avant, dans laquelle c'est en train de se transformer en lutte de pouvoir. Parce que c'est tellement dans l'opposition, grosso modo, moi je reste et toi tu pars, de la part de chacun, que euh, il est très facile d'interpréter à ce moment-là le départ de l'un des deux, le choix en fait de dire oui, t'as raison, euh, je ne vais pas déranger personne, enfin, euh, je n'ai pas envie de déranger, je vais aller faire de la guitare ailleurs. Ou à l'inverse, oui, t'as raison, je ne vais pas t'empêcher de faire de la guitare, je vais aller lire dans ma chambre. Chacun de, chacune de ces attitudes pourrait à ce moment-là être interprétée comme je cède, j'ai perdu. Euh, parce que je me suis, parce qu'il s'était déjà. Euh, mis dans une situation dans laquelle ils étaient en opposition et donc en lutte de pouvoir. Et comme on est dans une, dans une ambiance sociétale dans laquelle on est beaucoup dans le euh, justement euh, je vais gagner contre l'autre, c'est lui qui va céder, etc., on rentre facilement dans ces luttes de pouvoir-là, ben, on se retrouve du coup un peu piégé à vouloir montrer qu'on a ce pouvoir, le montrer à l'autre ou à soi-même, ne pas vouloir être entre guillemets le perdant et donc euh, se retrouver bloqué en fait et c'est comme ça que on, on persiste dans des luttes de pouvoir dans lesquelles en réalité aucun des deux ne sort gagnant parce qu'aucun des deux n'a envie d'un conflit au départ et même si on finit par gagner ça passe par le conflit donc c'est un peu dommage donc l'idée c'est d'ouvrir un petit peu les horizons en, en, en arrivant à faire passer le message explicite ou implicite comme vous allez le voir qu'il y a d'autres voies en fait. Et le, l'autre voie pour exercer son pouvoir sans être dans cette, dans cette dynamique gagnant-perdant, c'est justement d'utiliser de sorte gagnant-gagnant, c'est-à-dire dans la coopération. En fait, quand on arrive à trouver des solutions ensemble, à coopérer, à, à fonctionner en groupe, là on est aussi en train d'utiliser son pouvoir. Et on est en train d'utiliser son pouvoir avec l'autre plutôt que contre l'autre. Et c'est hyper chouette de se retrouver dans ces situations-là. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter à mes enfants, en tout cas. Et en tout cas, ce sont des valeurs euh, auxquelles on croit très fort dans l'éducation positive, le, le, dans l'éducation positive, le fait de, euh, de, de passer à des relations de coopération. Donc, dans ce cas précis, euh, quand je lève la tête et que je vois que mes garçons commencent à être dans une lutte de pouvoir, en fait... Je, à ce moment-là le ton n'est pas trop monté donc ils sont encore en mesure d'entendre ce que je vais dire, sinon si c'était vraiment, euh, s'ils étaient en train de se hurler l'un sur l'autre, de toute façon ils ne seraient pas en mesure pour aller plus loin et éventuellement réfléchir à des, à des, à des solutions euh, donc à ce moment-là je leur dirais plutôt de faire une pause et qu'on en parlerait plus tard mais sur le coup ils sont, c'est pas encore débordant et donc je peux euh, directement intervenir et dire attendez les garçons, j'ai l'impression que euh, vous êtes euh, vous êtes en désaccord là, c'est ça Donc euh, ce que j'entends, c'est que euh, toi Anatole, tu aimerais bien pouvoir lire dans le calme et que la guitare te dérange, et que du coup tu considères que comme c'est l'espace commun, euh, il faudrait pas que euh, Léon envahisse trop cet espace commun avec le bruit de sa guitare. Euh, c'est ça Tout à fait Ok. Et toi, Léon, ce que j'entends, c'est que t'as envie de faire de la guitare et que t'es dans l'espace commun et que tu considères que si euh, euh, Anatole trouve que la guitare le dérange trop, bah, il n'a qu'à ne pas rester dans cet espace commun. C'est bien ça C'est ça. Voilà. Alors, vous voyez que quand je dis ça, en fait, j'ai rien dit de plus que ce qui s'était déjà dit. Donc, on pourrait penser que cette phase-là, elle sert à rien. Mais en fait, ce dont je m'assure en faisant ça, c'est que... Euh, c'est deux choses différentes. La première, c'est que je m'assure que chacun se sente entendu dans ce qu'il a dit, parce que quand on est dans la lutte de pouvoir, il y en a un qui dit un truc et l'autre, il ne lui dit pas Ah, toi, tu penses que tatata ta ta. Ah oui, mais tu vois, moi, avec mon point de vue et ma perspective, tatata. Ta ta. Ce qui serait exactement l'attitude à adopter si on voulait bien faire passer le message que. Ce n'est pas parce que j'ai raison que tu as tort. Donc on recevrait ce que dit l'autre et on dirait « Regarde, j'ai une perspective différente, et, mais ça ne remet pas en cause sa perspective. » Alors que dans la façon la plus classique de communiquer, on est tout de suite dans l'opposition et donc on n'entend même pas ou du moins on re- reçoit même pas ce que nous dit l'autre. Donc moi, quand je, quand je reformule comme ça, ça me permet d'être sûr que chacun est reçu dans ce qu'il a dit déjà. Et le deuxième point, c'est que ça me permet de m'assurer que chacun des deux a aussi entendu le point de vue de l'autre, justement, parce que parfois on réagit trop vite. Voilà, donc ça, c'est déjà le reposer un peu, décrire le problème, en tenant compte de chacun. Et puis à ce moment-là, on va passer à la phase suivante qui est « Ok, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution ?» Voilà, ça c'est ma question. Moi juste, je pose la question. Je suis pas en train de dire « Ok, dans ces cas-là, on va faire comme ça, en leur apportant ma solution ». Peut-être que dans une certaine phase et avant que les enfants aient l'habitude de trouver leur propre solution, on va le faire un petit peu plus. Et moi, mes enfants, ils sont un peu rodés à cet exercice, théoriquement en tout cas, et c'est ce que j'accompagne les parents à faire dans la formation, en finir avec les disputes dans la fratrie. À, il y a tout un processus pour accompagner vos enfants à aller vers des démarches de recherche de solutions pour qu'ils sachent faire ça. D'accord. Donc moi, je leur dis... À ce moment-là, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme solution Et euh, évidemment, les premières solutions qui sortent, bon, c'est, 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 c'est naturel, sont celles qu'ils ont déjà évoquées, c'est-à-dire que Anatole me dit que euh, bah, Léon a qu'à aller faire de la guitare dans sa chambre. Léon me dit qu'Anatole a qu'à aller lire dans sa chambre. Après, il y a euh, d'autres euh, alternatives qui pourraient apparaître, qui me viennent à moi, qui... parce que la chambre de Léon, elle est, euh, elle est, elle est plus loin de l'espace commun. Euh, j'aurais pu lui suggérer d'aller, par exemple, dans mon bureau. Mais à ce moment-là, j'aimerais bien d'abord voir si eux, ils n'ont pas d'autres idées. Donc, je je ne le lui suggère pas. Et je dis, ok, oui, donc, euh, Léon pourrait aller dans sa chambre, d'accord. Alors, donc ça, c'est Anatole qui dit ça. Je dis, oui, d'accord, Léon pourrait aller dans sa chambre. Léon qui dit, oui, ben, ou Anatole pourrait aller dans sa chambre. Ok, Léon pourrait aller dans sa chambre, Anatole pourrait aller dans sa chambre. Ok, quoi d'autre Là, évidemment, il y a un blanc, puisque, pour l'instant ils ne voyaient que ces deux solutions-là. Et là, on comprend bien pourquoi on est en lutte de pouvoir, puisque comme il n'y a que ça qui leur, qui leur vient spontanément au départ, bah forcément, ils sont en opposition, puisque ça ne marche pas pour eux. Euh, enfin, ce n'est pas compatible pour eux que, que de rester les deux. Et donc, quoi d'autre Alors, après cette petite pause, pendant laquelle ils réfléchissent effectivement, Anatole dit « Peut-être qu'ils pourraient jouer de la guitare moins fort. » Première réaction de Léon… Bah euh, non, la guitare, on la joue, euh, ça ne se joue pas moins fort. Anatole dit, bah, si, en, en, en grattant un peu moins fort sur les cordes. Ok, je, du coup, je me tourne vers Léon, je lui dis, est-ce que tu voudrais essayer Alors, Léon essaye de refaire ce qu'il est en train de faire en grattant un peu moins fort. Je me tourne vers Anatole, je lui dis, ça te convient comme ça Anatole il dit, oui, c'est ok. Et Anatole immédiatement repart dans sa lecture. Et du coup, Léon s'essaye encore un petit peu là pendant 10-15 secondes et je lui dis... Euh, et toi, ça te convient comme ça ?» Il me dit « Oui, c'est OK. » Et hop, il continue sa guitare. Et on se retrouve à rester, on est resté, je ne sais pas, au moins 20 minutes de plus, tous les trois dans cet espace commun, euh, Anatole et moi en train de lire, Léon en train de faire sa guitare, tout en euh, surveillant, ne pas la faire trop fort. Il y a même eu un moment où il s'est relaissé euh, aller un petit peu, à monter un peu le son, et il s'en est rendu compte, il a rediminué. Et où finalement, on est tous restés ensemble, harmonieusement, et je trouve ça assez magique de voir comme dans certaines circonstances, il est facile en fait de sortir d'une lutte de pouvoir qui semblait bloquée en ne faisant que faire un pas en arrière pour redécrire la situation et en disant qu'est-ce qu'on peut faire et quoi d'autre Parce que c'est ce que je dis souvent aux parents quand je parle des disputes dans la fratrie et c'est ce qu'on voit dans la formation en finir avec les disputes dans la fratrie c'est que très souvent la raison de la dispute c'est que la, c'est la seule stratégie qui leur apparaît non, c'est la meilleure stratégie qui leur apparaît à ce moment-là parce que parfois c'est la seule et parfois parfois ils en voient des pires comme de se taper dessus par exemple donc la, 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 la dispute à ce moment-là est la meilleure stratégie qui leur apparaît et parfois Pas toujours, et ça dépend de de l'entraînement qu'ils ont dans la démarche, évidemment. Mais parfois, il suffit d'ouvrir la question sur la possibilité qu'il y ait un autre chemin pour qu'ils trouvent ce chemin-là, qu'ils l'empruntent, et que tout se calme. Voilà, donc si tout ça vous inspire, je vous encourage évidemment à aller faire un tour sur la page de ma formation à finir avec les disputes dans la fratrie pour en savoir plus et pour vous inscrire si vous voulez apprendre à faire la même chose avec vos enfants et dans tous les cas je vous encourage à mettre ça en place avec vos enfants la prochaine fois que vous sentez qu'il y a une tension qui vient avant que ça n'explose sinon ils sont plus en mesure de faire ça attention à ça et à l'accueil des émotions dans ces cas là et puis à partager ce podcast avec d'autres gens que ça pourrait intéresser si vous pensez que ça peut les inspirer n'hésitez pas aussi à laisser 5 étoiles et ou un avis pour aider ce podcast à se développer à très vite